1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y ya saben que los viernes nos enfocamos en temas de investigación. Un solo tema, pero conocerlo a profundidad con sus diferentes teorías y toda la información que tenemos a la mano. Gracias, gracias por los comentarios que hemos recibido de los otros tres. Que tienen que ver, pues ya saben, con máquinas del tiempo, contactados, eh, con la luna, muchas teorías. Eh, lo importante es que a ustedes les gusta y también que pasen la voz. Entre más eh, pasemos la voz, pues esto va creciendo más y van a ser un poquito más largos los episodios. En fin, el chiste es que, bueno, pasemos ahí un buen rato mientras ustedes están trabajando, mientras están manejando, mientras ustedes estén haciendo lo que sea, pues van escuchando un poquito acerca de todas estas teorías y misterios que siempre han asombrado al hombre, ¿no? Desde la antigüedad hasta ahorita. Oigan, gracias por todos sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. También tenemos el canal de YouTube. Eh, código Misterio y para la gente que me estaba preguntando cómo me pueden contactar a través de un email con mucho gusto eh, lo acabamos de abrir se llama Contacto contacto@codigomisterio.com contacto@codigomisterio.com les cuento el tema de esta semana surgió porque como ustedes sabrán me encantan las películas y estábamos viendo el fin de semana una película que se llama eh, The Water Horse Legend of the Deep bueno, que narra básicamente la historia del monstruo del lagonés, pero en una versión muy familiar. Y entonces es bien interesante todo esto que hay detrás de la figura del monstruo del lagonés. Muchos de ustedes han a de decir, bueno, pero ya se desmitieron unas fotografías. Sí, efectivamente se desmintieron unas fotografías. Por ahí han surgido nuevos videos, diferentes teorías que no solamente ubican al monstruo del lagonés en la parte de Escocia sino en diferentes partes del mundo. De hecho, cada, eh, bueno, hay algunos países que tienen como que su versión del agonés. La vamos a platicar, por supuesto, el día de hoy. Mucha gente dice, no, es que el monstruo del agonés se creó simplemente por la cuestión de atraer más turismo a esta parte del mundo. Bueno, hay muchas cosas, muchas teorías también, pero la vamos a platicar y sobre todo una que, wow, o sea, como que, ¡pum!, le escuchas y te vuela la cabeza, que tiene que ver con agujeros de gusano, Debido a la cantidad de cuarzos que hay en esta zona de Lagones. Entonces, nada más para que se den cuenta de lo que vamos a hablar ahorita. O sea, es una probadita, pero está bien interesante. Ya pueden ustedes ver las fotografías en las redes sociales de Código Misterio. Pero los invito a que me acompañen durante este episodio, porque en serio está muy bueno. Sobre todo cuando ya empezamos a develar cierta información que para muchas personas es así como que increíble. Bueno, pues ahora sí que bienvenidos a Código Misterio. Estamos arrancando aquí y vamos a hablar un poco acerca de cuándo empezaron estas apariciones, pero también lo importante que para muchos expertos significa el lagonés. De hecho, empezamos con esta información. Willie Cameron, él es experto en mercadeo de turismo en la parte de Highlands, y él asegura que aproximadamente un millón de personas visitan el lago Ness y todos los alrededores cada año. ¿Saben cuánto aportan estos turistas a la economía del lugar? Estamos hablando de 40 millones de dólares. Por eso se dice que a lo mejor es como que un mito que existe este monstruo, pero a final de cuentas contribuye a la economía del lugar. Dice también este Willy Cameron que el 85% de los turistas se sienten atraídos. porque Solamente por el fenómeno del monstruo del lago Ness. Entonces hay... Eh, ya saben, algunos museos, hay algunos hoteles que tienen que ver con toda la temática del monstruo del agonés y por supuesto la venta de, de recuerditos o de souvenirs, pues es lo más importante, ¿no? De hecho, se menciona que el monstruo del agonés se ha convertido en una marca tan grande como lo sería la marca de Elvis Presley, de Madonna o de Coca-Cola, eso, eso comentan los expertos. Pero bueno, ya que cerramos ese punto que tiene que ver con el turismo y con el marketing y con la visita a este lugar, vámonos a, hasta los primeros avistamientos de este monstruo. Se dice que este animal comenzó a verse más o menos desde hace 1500 años aproximadamente, ¿ok? Hay unas personas que le pueden decir que son más o menos 1600, 1700, pero bueno, sí tiene más de 1500, eso sí. Y... La historia de los avistamientos y la creación de todo este mito comienza con la siguiente historia. Para entender bien la ubicación del de, eh, lago Ness, este lago se encuentra en Europa. ¿ok? Es al norte de Escocia, tiene una longitud de 43 kilómetros y una anchura de kilómetro y medio. Además de una profundidad de 270 metros aproximadamente. Se dice... Que también las aguas de este lago Ness son heladas, son oscuras. Y un buzo profesional. A pesar de contar con todo el equipo más moderno, más potente. Cuando bajan con una lámpara, una lámpara profesional. No logran ver más allá de dos metros. ¿Por qué? Pues porque es muy turbia esta agua. También se dice que las corrientes son muy fuertes. E incluso hasta peligrosas para viajar en lancha. Se dice también que muchas personas han perecido ahí. O sea, se han ahogado y que sus cuerpos jamás han sido hallados. No se sabe si las corrientes se los llevan o capaz de que el monstruo del agonés, miren, se los come como desayuno. Bueno, ahora sí que con estos antecedentes ya podemos empezar a platicar acerca de la historia de la primera aparición del monstruo del lagonés. Esto tiene que ver con el santo Columba, él es un hombre que se relata su historia en la biografía oficial del santo. El santo Columba fue un influyente misionario irlandés del siglo VI que llevó el cristianismo a Escocia. Además de que, bueno, lleva el cristianismo a Escocia, funda varios monasterios eh, mientras iba pasando por toda esta zona, y él llega a Escocia con el firme propósito de convertir, como les decía, a los escoceses en cristianos. Obvio que lo consigue, y gracias a esto llegó a ser considerado como el santo patrono del lugar. Ahora, importante, como les decía, el encuentro entre el santo, entre San Columba, y el monstruo del Lagones se dice que sucedió en el siglo 7 y él narra cómo regaña al monstruo de este lago en ese entonces dicen río se dice que cierto día cuando San Columba pasaba cerca del Lagones él se percata o sea él ve que hay un grupo de hombres que están enterrando a otra persona entonces cuando él se acerca estos pobladores le dicen es que este muertito fue mordido por un enorme monstruo que vive en el lago. Por lo tanto, el santo dice, hay que investigar. San Columba decide no quedarse de brazos cruzados, tratar de investigar más acerca de este monstruo, y él nota que un nadador está metido en el lago nés. cuando de pronto, mientras está nadando, sale un monstruo con la boca abierta, dice que emite un gran ruido, como un rugido, y se lanza hacia el hombre que está nadando en el lago nés. Mientras mucha gente estaba ahí, dicen que había familiares, que había gente del pueblo, se quedan paralizados, porque imagínense ver este monstruo enorme que va a atacar a esta persona, San Columba alza la mano, hace la señal de la cruz en el aire, y después invoca el nombre de Dios y le ordena a la bestia, «No seguirás adelante, no toques a ese hombre, da media vuelta al punto». En ese momento, así, al oír la orden, pareciera que alguien lo hubiera jalado. Se detiene. El monstruo se mete a las aguas del lago Ness. Por supuesto, en ese momento, toda la gente que estaba ahí... Acuérdense, San Columba estaba ahí tratando de convertir a los escoceses al cristianismo. ¿Qué pasa con todos los aldeanos en ese momento? Al ver este milagro que acaba de hacer San Columba, empiezan a convertirse al cristianismo y empiezan a adorar al dios que en este caso estaba representando San Columba. Bueno, este es uno de los episodios como que más importantes porque digamos que queda por primera vez escrito la aparición del monstruo del Lagunés. De ahí empieza a surgir la fama de que el monstruo de Lagunés aparece en Escocia. Algunas personas han asociado también esta referencia del monstruo del lago Ness con antiguas leyendas locales de ahí, de esta región. ¿De qué hablaban? Ellos hablaban de unos caballos acuáticos que les llamaban Kelpies, que se dicen estarían habitando en las profundidades de este lago. Hay que decir una cosa, que entre los caballos que estamos mencionando, estos caballos acuáticos llamados Kelpies, y el monstruo del lago Ness, no hay absolutamente nada de parecido, ¿Ok? Posteriormente, la primera descripción ya más moderna del monstruo del lago Ness aparece en 1868, cuando un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre los rumores acerca de la existencia de este pez enorme u otra criatura en la profundidad de las aguas de este lago. Posteriormente, dos años después, en 1880, queda marcado otro registro. Aquí es el protagonista un buzo llamado Duncan McDonald, el cual es contratado para que buscara los restos de un barco hundido en la parte occidental del lago. ¿Qué pasa? McDonald, este buzo, que es buzo profesional, se mete al lago. Bueno, más tardó en entrar que cuando sale rápidamente aterrado, asustado, falto de aire y dicen, ¿saben qué? Allá abajo hay una especie de monstruo que parece rana. Y fue tan, eh, tan impactante esto que vio que no, no lo pudieron hacer volver a entrar al lago. Posteriormente, ya nos vamos unos 50 años más adelante, para 1930 el periódico Northern Chronicle publica una noticia sobre dos pescadores que habían visto a un animal gigante que a su paso había provocado un gran remolino cerca de uno de los puntos más importantes del lago que se llama Thor Point. Para 1932, Kay McDonald afirma que había visto a una criatura similar a un cocodrilo en la parte del agonés. Ahí no mencionan los tamaños ni mucho menos, pero ya se empieza a confirmar de que efectivamente ahí hay un animal que poca gente sabe lo que es. Ahora, hay un artículo que es como que el que valida todo esto, ¿sí? Este artículo vendría a confirmar la hipótesis del monstruo del agonés. Este avistamiento se da el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier publica la nota de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie del lago. Además, este informe del avistamiento del monstruo se convierte en una sensación entre todos los medios. De hecho, incluso es tan importante que las editoriales de Londres comienzan a enviar reporteros hasta Escocia y un circo ofrece una recompensa de 20 libras esterlinas por la captura del monstruo del lago Ness, como ven. Más tarde, ese mismo año, estamos hablando de 1933, H. Palmer atestigua un avistamiento de Nessie a las 7 de la mañana y él describe a la criatura como teniendo su cabeza al ras del agua. Su boca tenía una anchura entre 30 y 45 centímetros. La abertura máxima de su boca era aproximado de 15 centímetros. Hasta ese momento ya estaban hablando los periódicos de que simple y sencillamente era un pez o quizás, en otro caso, una extraña criatura. Pero ya se referían también, ahí es como que la primera referencia a que quizá el monstruo del Agonés era un ser prehistórico. Interesante, porque tiene mucha similitud a un dinosaurio. Toda esta teoría de que es un animal prehistórico también se ve avivado porque poquito tiempo después se da el estreno de la famosa película King Kong. Entonces todo mundo está alucinado de que no, bueno, pues si King Kong existe en la película, ¿por qué no hablar del monstruo del lago Ness de que sí es un dinosaurio enorme y habita en este famoso lago? Entonces es como que empieza a crecer todavía más la, la fama de este monstruo, ¿no? En diciembre de 1933 se publica en The Guardian, bueno, pues un acuerdo en donde la Cámara de los Comunes, o sea, básicamente como que la Cámara o de representantes de, de Escocia, decían que sería importante dedicar que varios aviones de la Fuerza Aérea rastrearan a Nessie desde el aire. Imagínense nada más. Lo que ya estamos hablando, o sea, ya está más involucrado el gobierno, ya se dice que tienen que gastar dinero para poder encontrar evidencias de que efectivamente está ahí un monstruo. La gente aprueba esta moción, por supuesto, como les comentábamos, empiezan a desplegarse ciertos aviones sobre el lagonés, pero no se encuentra nada. Se vieron desde arriba algunos objetos flotantes, pero nunca se pudo comprobar que efectivamente eran rastros de este animal. Para el verano de 1934, ya en los periódicos se podían encontrar anuncios de cruceros que te llevaban por todo el lago Ness para tratar de verlo. O sea, esto ya se había convertido en una especie de turismo de experiencias. Para 1934, los estudios Kodak en Kingsway muestran los primeros 60 segundos de lo que parecía aparentemente ser este monstruo en movimiento. Y el periódico The Guardian comentaba que una, lo importante era su velocidad, la estela que dejaba de agua... Y una aparente joroba. Mucha gente decía que parecía el cuello de un brontosaurio. Lo que sí es que esta película del estudio Kodak se mostró a un grupo de expertos para que lo pudieran identificar de una vez por todas. No se pudo llegar a una conclusión final. Entonces, al no llegar a una conclusión, bueno, pues seguía la gente tratando de investigar qué era exactamente este monstruo del que tanto se hablaba. Ahora, viene ahí un momento muy importante en una de las fotografías que creo que ha dado eh, la vuelta al mundo y más de 50 años se consideró cierta. Pero les cuento un poquito más de esto. Esta fotografía de la cual les voy a hablar es tomada por un cirujano que se llama R.K. Wilson el 19 de abril de 1934. Aquí parecía mostrar a una enorme criatura. Me imagino que ya la, ya la conocen y si no vayan a verla ahorita en las redes sociales. Esta criatura es enorme, de cuello largo, que se asoma, o veo por el agua. Pero, ¿qué creen? Muchísimo tiempo después... ...el 12 de marzo de 1994... ...el yerno de Marmaduke Waterell ...afirma que esta ...había sido falsificada... ...por un empleado del Daily Mail... ...¿por qué? Porque estaban tan interesados... ...en encontrar a Nessie... ...que trataron de recrear una... ...que les gusta, una maqueta... ...entonces, indican que Wilson... ...no podía haber tomado la foto, por supuesto... ...sino que tenían que buscar a un doctor... ...para darle más credibilidad a la historia... ...ya después de todo esto... Quieran o no, o sea, confiesan el fraude. Estamos hablando de que esta fotografía tenía más de 50 años ya. Entonces la gente creía que sí, efectivamente, este monstruo de Lagones era real. A pesar de que se comprobó que era falso, bueno no ha bajado la fama de la leyenda del monstruo del Ness porque se sigue viendo. De hecho, estamos en 1934. Apenas vamos a ir cronológicamente hablando para que vean de que a pesar de que se dice que esto fue un fraude, han seguido los avistamientos de este monstruo. Para 1937, Sir Arthur Kidd se preguntaba si este monstruo era más asunto de los psicólogos que de los propios zoólogos. ¿Por qué? Porque ya se había creado una historia. Entonces la gente tiende a creerse esa historia y, o tiende a ver este monstruo cuando van a tomar fotos o cuando van de vacaciones a Escocia. 20 años más tarde, para 1957, el monstruo, que creen? Vuelve a aparecer, pero ahora en una fotografía de Héctor Hughes quien pregunta al secretario de estado de Escocia si ¿sí pensaba aprovechar los grandes avances recientes en fotografía subacuática, técnicas de televisión, todos los avances tecnológicos para tratar de encontrar al monstruo. Para 1961 surge el interés una vez más en el monstruo del lago Ness, pero ahora va acompañado por Peter Scott, que era rector de la Universidad de Aberdeen. Él comenta ha llegado el momento en que debe prestarse una seria atención zoológica a este asunto. Me gustaría empezar con un sondeo general del lago, planeado de tal manera que si no aparece Nessie, por lo menos sabemos la calidad del agua. Entonces, empiezan a hacer este, esta investigación y de hecho, él viene como que apoyar lo que ya había sucedido un año antes, porque ya había habido investigaciones por parte de la Universidad de Oxford y de Cambridge y... De hecho, una de las voces más respetadas del momento, el zoólogo Dennis Tucker, él dijo, "Hay que investigar el lago porque estoy convencido de que allí adentro hay un animal, hay un dinosaurio que se llama plesiosaurio. Estamos retomando de que ya se hablaba de que el monstruo era básicamente un dinosaurio que se creía extinto. Para 1962, se decide echar toda la carne al asador. ¿Por qué? Dice, no queremos más teorías, queremos pruebas. Esto lo afirma el Teniente Coronel hg hasler Y él es el líder de una de las dos expediciones que se ponen a investigar todo el lago en el verano. Aunque no escatimaron en recursos, tuvieron pocos resultados en esta investigación. Lo que ellos querían era escuchar los ruidos del monstruo. De hecho, se instalan dispositivos de escucha, ya saben, tipo submarino, de diferentes frecuencias, porque decían que quizá el monstruo del lago Ness tenía las habilidades de ecolocalización, como la de los delfines, y también pusieron otro micrófono colgado sobre la superficie del lago, porque decían, quizá... Ahí vamos a captar ciertos sonidos que no son dentro de los rangos audibles para nosotros, pero van a quedar grabados y después los estaríamos analizando. Esto explicaba también The Observer, que es un periódico que también patrocinó ambas campañas. Bueno, se emplean también ecosondas como las que vestían entonces a los barcos de pesca noruegos y la idea era hacer un barrido en busca de bancos de peces, de residuos y cualquier cosa que estuviera alrededor, que estamos hablando de que son como 450 metros de estas ecosondas. También a estos barcos se les pusieron cámaras, las más eh, modernas de ese momento, se instalaron en cinco puestos de observación. Había también gente con binoculares o prismáticos, como les quieran llamar, tratando de anotar, de llevar un diario de todo lo que estaban viendo. ¿Qué querían? Encontrar, fotografiar, escuchar lo que hacía el monstruo lago Ness los resultados no fueron lo que esperaban definitivamente. Por un lado, la gente decía que sí existía el monstruo, pero que no se dejaba ver. Y por el otro lado decían, bueno, pues es que no hay absolutamente nada. Todo es un mito. Para 1965, el matrimonio MacKay deciden visitar el lago Ness para descansar. Y mientras ellos van por la carretera, se dan cuenta a lo lejos de que en el lago hay un chapoteo. Ellos piensan que a lo mejor es un animal, que son unos patos peleándose. Se estacionan en un mirador... Y se dan cuenta de que hay una estela de agua en forma de B... ...pero hecha por algo muy grande. De pronto están viendo esta estela... ...y ellos narran cómo se asoman dos jorobas por encima del agua... ...y se meten para esconderse por completo. A partir de ese momento, otra vez, los reportes del Nessie ...comienzan a ser más abundantes, pero también más detallados. Incluso vuelve a suceder lo de antes... Ya reporteros de todo el mundo llegan otra vez a Escocia para investigar al monstruo del lago Ness. Tres meses después de este reporte del matrimonio Mackay, aparece otro testigo que tiene por nombre a H. Palmer. Pero aquí en este caso, hace una descripción del monstruo completamente diferente. Entonces, ya estamos hablando de que eh, empieza a haber diferentes teorías, diferentes descripciones del monstruo. Siguiendo con la década de los 60's, de todas estas personas que estaban tratando de encontrar al monstruo del lago Ness, hay una muy reconocida que se llama Tim Dinsdale. Él pasa horas vigilando la superficie del lago, tratando de encontrar pues evidencias, porque él decía que eran más cosas de las que se hablaban de las que en verdad estaban sucediendo. Este fotógrafo, después de mucho tiempo invertido, de muchas horas, cuando ya está a punto de decir casi casi empaquemos las cosas y vayámonos, ¿qué creen? Bueno, pues logra captar en película lo que podría ser el famoso Nessie. Las tomas no son tan claras como pudiéramos pensar. Sí se ve cierta joroba, se ve una estela al pasar, pero no se ve claramente qué tipo de monstruo es. Este material, esta, esta película, es entregada en el año 1965 a la Real Fuerza Aérea de la Gran Bretaña. Por supuesto que es revisado por expertos en fotografía, por expertos en video, y el resultado arroja algo sorprendente. Porque aunque al principio era secreto, dicen que se trataba, sí, efectivamente, de un ser vivo que por lo menos medía 30 metros de alto. Aunque esta teoría cobró mucha fuerza porque ya era una prueba de que sí estaba un animal ahí, mucha gente desestimó la teoría y decían No, es que esto es una lancha de motor. ¿Por qué? Porque se ve a lo lejos. Bueno, eso fue lo que ellos dijeron. Para 1968, la Universidad de Birmingham llega con un sonar. Por supuesto, ya era una tecnología mucho más avanzada, se contaba ya con ingeniería electrónica, prometía muchos resultados y decían que esta pieza era lo más refinado que había hasta el momento y que definitivamente con este tipo de artefacto tendrían que encontrar el tipo de vida animal que se encuentra en las profundidades del lago. Para 1970, se dice que ya habían matado al monstruo Nessie. Esta fue una de las teorías que desarrolló Douglas Drysdale después de hallar altos contenidos de ácido en las aguas de los ríos que iban a parar hasta el lago Ness. Esta fuente de ácidos, como hoy comentaba, es letal. Definitivamente, entre el ácido que se ocupa, los nitratos de los fertilizantes que usan los agricultores de la zona, seguramente acabaron con la vida del monstruo. Pero bueno... No estaban tan de acuerdo muchos investigadores. Empiezan a utilizar los sonares. Y se dan cuenta de que hay diferentes tipos de animales ahí. Ahí es cuando aparecen los americanos. Ellos dicen, ¿sabes qué? O sea, no hemos podido encontrar al monstruo del lago Ness. Porque no hemos hecho lo necesario. Ellos vienen con un sonar mucho más, eh, más poderoso. Pero también se les ocurre crear una esencia para atraer este animal. Tipo Fermonas, ¿no? Entonces... Eh, extraen ciertas esencias de unas anguilas también esencias de manatíes de leones marinos entre otras especies marinas las echan en el lago para tratar de que el monstruo del lago Ness, a través de las feromonas pues se sintiera atraído a la superficie poderlo captar con el sonar poderle tomar fotografías y poderle tomar videos pero ¿qué creen pues no definitivamente el monstruo del lago Ness creo que no estaba en momento de apareamiento y nunca se dejó ver para 1972, ya se empieza a ofrecer más dinero por el monstruo de Ness Y acuérdense, ya un circo había ofrecido 20.000 libras para el que lo capturara. Para 1972, se dice que hay un millón de libras a quien capture al monstruo vivo. Para 1973, el empresario japonés Yoshio Kou patrocina una nueva búsqueda que levantó un poquito de resquemor entre algunos vecinos y entre algunas personas que querían este monstruo porque muchos de ellos pensaron que lo querían matar, pero no era así. Lo que este empresario japonés quería es cazar al monstruo Nessie con ayuda de redes, con arpones, con tranquilizantes, con un submarino francés... ...y después lo llevarían de gira por todo el mundo... ...por supuesto esto no fructificó... ...para 1975... ...se anuncia una conferencia que prometía... ...acabar con las dudas acerca de este monstruo... ...por supuesto... ...uno de los grandes investigadores... ...era Robert Reins... ...y él decía que tenía pruebas irrefutables... ...que procedían de una fotografía tomada... ...con una cámara equipada... ...con un potente sistema de iluminación... ...desarrollada por Harold Edgerton... ...profesor del MIT... ...unas semanas después... Un bibliotecario escocés decía que esas fotografías, esas descripciones y esa eh, película no era absolutamente real, ya que eso que estaban mostrando aparentemente era un pedazo de película de los años 60. Por lo tanto, la gente se indignó, la comunidad científica estaban verdaderamente decepcionados porque pues, no se lograba encontrar absolutamente nada de pruebas que dijeran que sí, estaba el monstruo ahí. Siguiendo con el orden cronológico, para 1976, la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston regresa al lago encabezado por Ryan. El periódico El País califica esto como una de las mayores exploraciones científicas sobre el enigma del lago Nesp se establecen turnos de diferentes investigadores y, y personas... que están frente a una pantalla de televisión... que lo único que hacía es reproducir lo que estaba pasando en el lago. Ya saben, si había algún movimiento, algún ruido por ahí raro... en ese momento, todos se despertaban... y se dedicaban a ver lo que estaba sucediendo ahí. Por supuesto, ya, estaban, eh, ya contaban con más tecnología... estamos hablando de 1976... y había una cámara especial... Que tomaba fotografías cada 15 segundos. No encontraron nada una vez más. Y de ahí digamos que después de esto llega un poco de calma. Y nos remontamos hasta 1983. Donde los americanos llegan una vez más al lago. En esta ocasión llega Ricky Radance y Alan killer Ellos instalan un radar pero también nueve arpones en la zona del lago donde aparentemente el monstruo como que tendía a visitar más, ¿no? Si el monstruo se acercaba, estos arpones serían disparados, pero ojo, no era la intención matarlo, sino solamente tomar una muestra de la piel del monstruo. No corren con suerte para 1987 una vez más se llevan lanchas, se llevan tecnología cada vez más avanzada y empiezan a utilizar el sonar que se llama Deep Scan y en esta ocasión se invierte un millón de libras pero no se llega a ninguna prueba concluyente, de hecho se dicen que durante 10 días estuvieron recolectando información, en algunas muestras de la fauna, de la flora, del lago pero no se puede decir que tuvo éxito para 1999 los escoceses instalaron una cámara en la superficie del lago para que todo el mundo pudiera ver al monstruo del lago o Nessie. La cámara estaba transmitiendo en vivo, entonces la gente de todo el mundo podía analizar qué es lo que estaba pasando. Para el año 2014, varias personas aseguran haber visto a Nessie en unas imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple. Gary Campbell, presidente del club de Feins Official del monstruo del lago Ness, se había mostrado contento con estas imágenes captadas por Apple Maps y dice: Ahora tenemos más espías en el cielo que antes. No necesitamos instalar cámaras porque gracias a, la, a los satélites tenemos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, se estaban esperando más visitas de cazadores e investigadores del monstruo del lagonés. Ahora, retomemos la teoría que hace rato habíamos comentado. ¿Qué pasaría si este monstruo del agonés es este plesiosaurio? Se dice que es la hipótesis más aceptable. Porque es el único animal, el único dinosaurio, que tendría las mismas características físicas. ¿ok? Pero este animal, el plesiosaurio, vivió en la era mesozoica. Este dinosaurio se describe como cabeza pequeña, cuello muy largo, dos pares de aletas, lo cual le permitiría nadar muy rápidamente. El único detalle, como todo mundo puede pensar, es que se extinguió hace millones de años. Entonces, de acuerdo a la opinión de los científicos, es muy remota esta posibilidad. Pero, ojo, estos investigadores y estos científicos también dicen, ahí en el lago Ness hay un abastecimiento de comida suficientemente grande para alimentar no a uno, sino a varios plesiosaurios. Por lo tanto, no está descartada la posibilidad de que sea este dinosaurio. Además de que los plesiosaurios tienen que forzosamente salir a tomar aire. Entonces, tiene mucha lógica que cuando el monstruo del lago Ness sale a respirar, la gente lo pueda ver. Continuando con lo que yo les comentaba al principio, que no solamente esto es eh, exclusivo de Escocia, también se dice que hay otros monstruos muy parecidos a Nessie en otras partes del mundo. Eh, de hecho, en el lago Canas, en China, se dice que este, eh, este antiguo lago... Es de origen glaciar, es el más profundo de toda la República de China. Y de lago Cana se dice que de sus aguas, que tienen un color turquesa, han visto una extraña criatura. Muchas personas se dice que han visto cómo este monstruo genera olas, cómo además captura ganado, pueden ser vacas, pueden ser chivos, pueden ser borregos, que se acercan a la orilla del lago a tomar agua y de pronto sale el monstruo ¡prup! y se los come se los lleva hasta el fondo del, del, del lago para comérselos, ¿no? Entonces, esta leyenda eh, tiene muchos años de que está vigente. No hay más descripciones del aspecto, pero sí se han visto extrañas ondas en el agua... ...y una silueta de aproximadamente 3 metros o más. Hay otro monstruo muy parecido a Nessie. Este habita en el lago Okanagan, en Canadá. Este se llama el Ogopogo. Se dice que es una criatura con cuerpo de serpiente con más de 4 metros de largo con una cabeza similar a la de un caballo, aquí ya hay un poquito más de registros... porque se comenta que los indígenas hablaban de él en sus leyendas como el demonio del lago... y de él se dice que se esconde en una cueva bajo Squally Point... donde acecha a los que intentan cruzar el lago sin haber ofrecido un sacrificio... para que les dé permiso pasar. También se comenta que el lago Victoria, que es el segundo lago más antiguo de la Tierra... Las tribus cuentan que en sus oscuras profundidades se esconde un monstruo llamado Lukwata. Se dice que es una criatura muy agresiva de color negro con una cabeza como redonda, que mantiene siempre afuera del agua mientras va nadando y que además ataca a cualquier animal que se encuentre a su paso, pero también que produce ciertos sonidos muy fuertes que se escuchan a larga distancia. Hay otro monstruo también, pero este habita en el lago más grande de Alaska y se dice que puede llegar a medir aproximadamente 10 metros. Este monstruo se llama Ili o Ilamna, que es el nombre que los pueblos indígenas le dan, y dicen que, eh, bueno, igual, ¿no? Es un ser que o es un animal que ataca a las personas, que ataca a los animales, al ganado que se encuentra muy cercano a este lago. También existe otro monstruo, pero este se encuentra ubicado en la Patagonia, en Argentina. En este lago de origen glaciar, que es un lago con un color de agua muy oscura, y se llama Nahuelito. Cuenta la leyenda que el monstruo proviene de la cultura tehuelche, donde es conocido como el tigre de agua, aunque también podría estar relacionado con la cultura mapuche. En este caso lo describen, escuchen, como una criatura con una piel similar al cuero de la vaca, pero tiene ciertas espinas filosas, tienen unos ojos como que desorbitados, muy grandes, muy largos, y que ataca a cualquier ser que se encuentre en la orilla del lago y que... Como les decía ahorita, es muy parecido al monstruo Nessie. De hecho, chequen las fotos ahí en las redes sociales para que vayan viendo todo esto. A ver, ya hablamos del monstruo del lago Nessie, de estos monstruos también que dicen que se parecen. Pero ahora viene algo bien interesante porque la leyenda, ya saben, sigue viva hasta nuestros días. Ha habido últimamente ciertas fotografías que ya las pueden checar ahí en las, en las redes sociales también de gente que sigue acudiendo al lago para tratar de capturar algunas fotografías del monstruo del lago Ness. De hecho, hay unas fotos muy recientes de esta chica o esta niña de 12 años, Charlotte Robinson, que dice que estaba con sus papás de vacaciones en este lugar y de pronto escucha un ruido. Ella sale eh, de, este, eh, de este lugar donde estaba y alcanza a tomar una fotografía de un supuesto animal o del supuesto Nessie, donde se ve el cuello muy largo. Ahora, si nosotros comparamos el cuello, el tamaño del animal, con base a la vegetación y a los árboles que salen alrededor, pues aparentemente sí estamos hablando de un animal bastante grande. Pero ahora, vamos a entrar en terrenos más escabrosos. ¿Qué pasa cuando el gobierno de un país ya está inmiscuido en este tipo de investigaciones. A pocos días de las elecciones de 1979, los funcionarios del régimen de Margaret Thatcher propusieron llevar delfines de Estados Unidos y colocarles equipos de alta tecnología para rastrear todo el lagonés. ¿Qué pasó? Hubo mucha oposición por parte de los grupos de derechos de los animales. Se argumenta, por supuesto, que el encontrar al monstruo pues estaría beneficiando al turismo local. Posteriormente, una carta del funcionario del Departamento de Medio Ambiente, David Wymott, a Stewart Walker del Departamento de Salud y Hogar de Escocia, mostraba que el gobierno quería una licencia para iniciar este plan. Él declara, este departamento está considerando actualmente la emisión de una licencia para importar dos delfines nariz de botella de Estados Unidos con el fin de explorar el lago Ness. Se han realizado consultas con expertos en mamíferos sobre la autoridad científica para los animales y su consejo es que no existen razones de conservación o bienestar para rechazar una licencia. Sin embargo, es evidente que hay otros factores, principalmente políticos, que quizás desee considerar antes de que se emita la licencia. El Archivo Nacional de Escocia no contiene ningún registro de una respuesta a la carta que se publica en virtud de la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, Adrian Shine es un naturalista que ha estado investigando todo este misterio del Lagones durante muchísimos años, durante varias décadas, dijo que creía que el plan de los delfines fue una creación del veterano cazador de monstruos, el doctor Robert Rines. Este doctor Robert Rines... Hay que recordar que él fue el fundador de la Academia de Ciencias Aplicadas con sede aquí en Estados Unidos, quien tomó una fotografía submarina, ahora muy famosa, allá en 1972, que parecía mostrar una gran aleta en este lago. La Academia de Ciencias Aplicadas de New Hampshire confirma que los delfines estaban siendo entrenados con minicámaras y luces especiales que se activaban cuando encontraban objetos grandes. También se dice que el monstruo del lago Nessie entra bajo la protección legal contra cazadores furtivos y cazarrecompensas a principios de los años 80. ¿Por qué? Porque no querían que lo mataran y se lo llevaran. Este plan fue instigado cuando el gobierno sueco pidió ayuda para preservar también el equivalente del monstruo Nessie que se llama el monstruo Storho, ahí en Suecia. Los funcionarios del Reino Unido se dieron cuenta de que no había nada que impidiera que un cazador de trofeos pudiera rastrear a Nessie, lo matara y se lo llevara. Finalmente se decide que Nessie tenía que estar protegido como parte de la Ley de Vida Silvestre y Campiña de 1981 con una legislación específica. Según las disposiciones de la ley, era ilegal atrapar, disparar, o hacer estallar al monstruo. Uh -huh. O sea, ahí nos damos cuenta de que el gobierno cada vez estaba más inmiscuido y estaba tratando de quizá proteger a esta especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque pensaban que era este dinosaurio, este plesiosaurio. Les cuento, lo más reciente que conocemos de este lago Ness es lo que comentaba el pescador retirado Keith Stewart, que él dice, acabamos de hacer un reconocimiento de todo el lago con equipo de alta tecnología, con sonares y encontramos que al fondo del lago hay un espacio, hay como una caverna a 270 metros de profundidad. Lo cual pudiera representar que ahí se esconde el monstruo del lagonés. Él presentó evidencia, imágenes, registros. Solamente falta que alguna organización científica confirme este hallazgo y lo haga oficial. Estamos hablando de que quizá hay entonces se pudiera estar escondiendo el monstruo del lagonés. Y lo que les comentaba al principio, ¿qué pasa con todas estas teorías que dicen que alrededor del lagonés existe una gran cantidad de cristal de cuarzo? Por lo tanto, estaríamos hablando de muchas energías que convergen en este lagonés. Por lo tanto, algunos teóricos dicen que quizá Nessie pudiera estar viajando a través de agujeros de gusano en el tiempo y el espacio. Por eso siempre ha sido tan escurridizo. Porque de repente hay muchos avistamientos, de repente no hay avistamientos. No se ha recuperado un solo cuerpo y hay fotos y videos, pero no se ve claramente. Sin duda, estamos ante uno de los grandes misterios, quizá más grande que el mismo pie grande o el mismo abominable hombre de las nieves. Quiero que me digan qué opinan acerca de esta leyenda del monstruo del lago Ness. ¿Será que algún día lo encontraremos? ¿Será que efectivamente es un dinosaurio? Recuerden, es un lago muy profundo Se conoce poco de él A pesar de que hay tanta tecnología Para tratar de encontrar las cavernas Y todo lo que pasa allá abajo Pues muchísimas gracias por haberme acompañado En este episodio de Viernes de Investigación Acerca del de monstruo del lago Ness Los invito a que me sigan en las redes sociales Como Código Misterio Facebook, Instagram Y también en el canal de YouTube Si quieren eh, mandarme un email Con alguna sugerencia Ya está a su disposición Contacto arroba CódigoMisterio.com Les mando un abrazo muy grande Se despide de ustedes Horacio Antiveros ¿Y saben qué? Vámonos Que aquí espantan
0: It's your time Join Global Thought Leader Executive Producer And New York Times Best-selling author T.D. Jakes And today's leading culture shifters For an experience unlike any other At the 2024 International Leadership Summit Spiritual and Business Leaders Can gain the practical tools they need To maximize their timing for success With world-class discussions Breakout sessions And networking opportunities This is where your dreams turn into reality